0: Я приветствую вас, мои дорогие друзья, долгожданный выпуск Денчик Отвечает. Я смотрю, эта рубрика как в старые добрые времена, ничего не поменялось. Она все больше и больше набирает оборотов, все больше и больше. Людям нравится такое вот живое, непринужденное общение обо всем на свете. Итак, друзья, для тех из вас, кто смотрит этот выпуск первый раз, я по традиции э, сообщу, что в данном разделе видеоблога я отвечаю на самые популярные вопросы всех зрителей, Подписчиков и тех людей, которые интересуются моим творчеством. Ну, если кто-то интересуется, кому нужен ДНЧ в конце концов. Так вот, чтобы предоставить такую возможность, я создал этот раздел. В этом разделе под э, каждым видеосюжетом, вот, в том числе и под тем, которые вы смотрите сейчас, вы можете оставить свой вопрос. Если ваш вопрос наберет достаточно много лайков У нас такая система ранжирования, то в следующий раз я на ваш вопрос буду отвечать. Поэтому прямо сейчас не стесняйтесь, если у вас есть какой-то, может быть, очень неудобный для Денчика вопрос, не стесняйтесь, пишите, потому что я люблю любые вопросы, мне нравятся неудобные вопросы, Денчику вообще пофигу. Я прекрасно понимаю, что мне никогда не светит попасть в политику. Я прекрасно понимаю, что мне никогда не светит попасть на какие-нибудь высокие руководящие должности. Ну уж слишком у меня прошлое темное. Вот, поэтому это дает мне возможность быть с вами искренним, быть с вами откровенным. Если Денчик колет анаболические стероиды, Денчик говорит, пацаны, я колю. Если Дэнчик не колет, денчик тоже с вами абсолютно честен. Говорит, пацаны, я не колю. И это, пацаны, это очень большая ценность. Потому что вокруг очень много пиздоболов. Мало кто с вами по-настоящему искренен и честен, так как денчик. Это была реклама. Ну, а теперь приступим, собственно говоря, к вопросам. <coughs> Их у нас много. Первый вопрос от Антона Фомина. Дэн, ты говорил, что ты интроверт. Но при этом ты говоришь, что тебе нравится проводить семинары, общаться с толпами людей, но ведь интроверты, наоборот, предпочитают поменьше народа. Если ты любишь много разговаривать, много разговаривать, интровенты don't. Ну, на английском он пишет, don't, так и написал, don't, в том плане, что интроверты не любят общаться с людьми и разговаривать. Ну, если ты заметил, сейчас людей тут нет. Собственно говоря, я вроде бы как бы с вами общаюсь и вроде бы не общаюсь, потому что на самом деле вы-то меня смотрите, но я-то общаюсь с камерой и тут вообще пусто, поэтому я вообще полный интроверт в данный момент. Ну ладно, несет. А, так может все-таки ты экстраверт? Нет, друзья, я интроверт, мне действительно а, больше нравится уединение, мне больше нравится... Копаться, разбираться в каких-то вопросах. Мне нравится самосовершенствование, когда все от меня зависит. Мне нравится, когда мне никто не мешает. Ну, вот у меня такая личность. Мне нравится, не то чтобы мне нравится одиночество. Я комфортно себя чувствую, когда вокруг нету других людей. То есть меня это никак не парит. Я помню даже как-то однажды в анкете у меня был такой вопрос. Как долго вы можете прожить один? И я, честно говоря, этого вопроса не понял, потому что и ну, неделю-две запросто, то есть если у меня есть книги, если у меня есть интернет, я буду читать, я буду изучать, я себя нормально чухаю, но как же так, спрашивают? Ведь действительно, я провожу семинары, я встречаюсь с людьми и так далее. Дело в том, что наша жизнь, она несет определенные требования. То есть для того, чтобы быть успешным в жизни, нужны определенные навыки, в том числе общаться с большим количеством людей. Умение, навык публичных выступлений, социализация. У интровертов с этим проблема. Но интроверты, они могут это понять, осознать и могут сделать что-то типа инверсии, типа личности. То есть интроверт, он может надеть на себя маску эк экстраверта. Да? То есть интроверт может сказать себе, окей, мы постоянно носим маски. В том числе можно одеть маску личности. Интроверт может себе сказать, окей, мне эта фигня нравится, которой я занимаюсь, и она ему будет нравиться. Человек начинает заниматься культуризмом, вначале, может быть, он не понимает, что в этом прикол, эти голые мужики выходят на сцену и так далее. Но он вышел раз-два, ему понравилось, особенно если кто-то там похлопал, особенно если у него начало получаться, места какие-то получил, все – он в это влюбляется, и это становится его частью. Любые привычки, любые модели поведения, можно к ним привыкнуть, особенно если в этом есть выгода и это захотеть. То есть быть экстравертом в определенных ситуациях выгодно, а в других ситуациях выгодно быть интровертом. Интровертом выгодно, когда вы что-то пишете, вы что-то придумываете, вы о чем-то думаете, вы что-то планируете. Никто не нужен. Я собрался, сконцентрировался, я работаю, я погружен, я в себе, я что-то изучаю. Но... Для того, чтобы дальше двигаться вперед, это нужно выплеснуть людям. А для того, чтобы умело выплеснуть это людям, нужен определенный тип личности. Нельзя быть закрытым всем. Поэтому я на себя надеваю маску. Я себе говорю, я кайфую от этого. И парадокс в том, что НЛП, оно работает в две стороны. Не только наши мысли и наши слова определяют наши поступки, но и наши поступки, они определяют нашу веру, наши мысли и наши слова. То есть я начинаю вести себя как экстраверт, и я себя начинаем чувствовать, и начинаю получать удовольствие от общения с другими людьми, от больших собраний, от возможности социализироваться и так далее. То есть это такая вот маска, которую вот с точки зрения НЛП, наоборот, можно одеть на себя. То есть мне выгодно эта вот модель поведения, я начинаю себя так вести и постепенно я начинаю превращаться в то, что мне нужно. То есть это, знаете, я называю это силой хорошей привычки. То есть можно привыкнуть абсолютно ко всему, чему угодно. Как бы вам что-то не нравилось, вы считаете, что у вас это не получится. Что бы вы там не считали, просто делайте. День за днем, неделя за неделей. Вы привыкнете, у вас образуются соответствующие нейронные пути в вашей голове. И это станет это хорошая привычка. Сила хорошей привычки заключается в том, что если постоянно это долбить, то в конце концов вы получите то, что хотите. Это, кстати, совет от Денчика. Можете пользоваться. Да, так что я интроверт, который для того, чтобы хорошо чувствовать себя в жизни, в определенных ситуациях одевает маску экстраверта. Вот так вот, если тезисно. Примерно так это выглядит. Так, человек под ником DSA7 Production пишет. Денис Борисов, спасибо за все. Спасибо за все. Один вопрос, как научиться воспринимать информацию быстро? Еще с детства мне все дается тяжело. Я не понимаю ничего с первого раза например на лекции э, что-то рассказывают я не понимаю с первого раза а мои одногруппники понимают с первого раза я понимаю я заторможенный не только в учебе везде у меня проблемы с мозгом э, всегда туплю такое чувство будто отстал э, в развитии что что же мне делать ты знаешь но ну, прежде всего, самое первое, ты себе никогда больше не говоришь, что ты заторможенный, что ты отстал в развитии, что у тебя ничего не получается, потому что НЛП ска работает. То есть, если ты сто раз повторишь, что ты баран, то на сто первый раз ты заблеешь. Никогда себе не говори, наоборот, говоришь, что у тебя все хорошо, что у тебя все получается, что ты любишь и делай делай, делай и в конце концов у тебя все получится. Что касается запоминания информации, тут есть э, очень такой, знаешь, важный момент, про который люди, как правило, не в курсе. Что такое запоминание информации? Это образование определенных нейронных связей у нас в голове, новых. Наш мозг работает таким образом, что образуются нейронные связи, и эти нейронные связи это и есть наши привычки, это наше мировоззрение, это наша память. Мозг у нас активен, память у нас активна. Вот почему, кстати, человек, если у него клиническая смерть, допустим, да, если у него головной мозг 5-10 минут не получал крови с кислородом, то мозг Человек, когда его восстанавливает, он очень часто становится инвалидом. То есть у него провалы в памяти, либо он вообще становится какого-то. Почему? Потому что мозг, он всегда во включенном состоянии, даже когда вы спите. Память динамична. Нейроны. И дело в том, что вот ты, тебе что-то сказали, у тебя должна образоваться нейронная связь. Ты должен это запомнить. Или, допустим, ты учишь английский. Оп-слова. Зубриж, зубриж, apple en apple en apple яблоко, яблоко, яблоко. Много раз повторил, много раз по нейрону прошел сигнал определенный, образовалась связь, все, ты его запомнил. Нейронная связь – это и есть твоя память. Почему у тебя она образуется медленнее, чем у других людей? На то есть много причин. Первая причина – лучше всего нейронные связи образуются в два периода. Первый период – это когда детство, до 7 лет, Второй период, это когда период полового созревания. Ну, когда тебе там 16, 17, 18, 19. Почему? Потому что в эти периоды э, существу биологическому, это не только у нас, это у всех млекопитающих такая тема, то есть нейронные связи в, в этих возрастах, в эти периоды образуются очень-очень быстро. Почему? Потому что они в это время максималь, нужны максимально для выживания. Потому что там пока существо маленькое, ему быстрее нужно адаптироваться, привыкнуть, соответственно, надо запоминать. Поэтому нейронные связи у детей возникают быстро, учатся они всему очень быстро, моментально фактически и в период полового созревания. Потому что были такие часто ситуации, что э, млекопитающее стало взрослым, идет в другую стаю, меняет прайд, переходит в какую-то другую местность. И для того, чтобы адаптироваться к этому новому, новой стае, новому социуму, Нужно быстро понимать, привыкать и запоминать те правила, которые там существуют. Поэтому период полового созревания, детства – это периоды, когда запоминается все моментально. То есть, если вы находитесь сейчас в периоде полового созревания, сейчас у вас охерительнейшая возможность учить все, что угодно. От языка до высшей математики. Просто если вы направите свое, свой разум в нужном направлении, в десятки раз вам проще учиться, чем мне, в десятки раз вам проще учиться, чем человеку, которому там лет 25-35-40. Потому что с возрастом становится все сильнее, все труднее, труднее, труднее. То есть первый фактор – это возраст. Чем моложе, тем проще, тем быстрее создаются нейронные связи. Второй фактор – нейронные связи, они очень быстро катализируются, образование их катализируется, когда есть эмоции. То есть эмоции страха, эмоции удовольствия. Но эмоции страха это в основном кортизол, за это ответственность. Что касается эмоций удовольствия, там нейромедиаторов достаточно много. Это допамин, серотонин, окситоцин, эндорфин. Вот четыре основных. Вот они вырабатываются в каких-то определенных ситуациях. То есть тебе для того, чтобы запоминать информацию, она должна быть в голове с чем-то эмоциональным связана. То есть ты должен видеть какую-то картину, визуализировать какое-то удовольствие, которое ты получаешь от той информации или можешь получить от той информации, которую тебе нужно выучить. Если ты просто сидишь и тебе там рассказывают про какой-то сферический конь в вакууме, ты эту информацию не, не запомнишь. Потому что вся система поощрения у нас а это древний мозг, лимбическая система. Это то, что вон у рептилий есть. Понимаешь? То есть, вот все парадокс в том, что вся система поощрения у нас она животное. То есть просто, вот я понимаю, мне нужно это выучить, потому что в этом есть какая-то польза. Не сработает это. Ты должен получить какую-то хапнуть эмоцию. Для того, чтобы хапнуть эмоцию, ты должен визуализировать какие-то преимущества, ты должен что-то получить, и тогда тебе будет проще запоминать эту информацию. Потому что нейронные связи лучше всего образуются в двух ситуациях. Когда ты молодой, то что я сказал, и вторая ситуация, когда есть эмоция. Эмоция, она как мощнейший катализатор, это такой впрыск в тебе в голову, бух, и ты запоминаешь моментально. Если у тебя под воздействием кортизола нужно что-то выучить, ты сразу запоминаешь. Тебе страницу текста дадут на иностранном языке, если это тебе, тебе сейчас грозит смерть, ты ее выучишь за 5 минут, эту страницу текста. Потому что кортизол, это мощнейшая эмоция, страх, она впрыскивает, катализирует все новые связи у тебя в голове. Удовольствие то же самое. То есть ищи эмоции. Твоя проблема в том, что ты безэмоционален. Ты, я дебил, у меня ничего не получается, а... Дружок, у... найди, найди заинтересованность, найди, какой плюс будет тебе от этой информации. Поймай вот эту животную эмоцию. Я вот это узнаю, я там всем нос утру себя в классе, они дебилы не знают, а я узнаю. Это эмоция, это доминирование, это серотонин, я красавчик. Или там... Допустим, о, вот та вот девушка, я ей расскажу эту историю, никто не знает, и я знал. Это уже половые гормоны, это уже допамин пошел, да, ты привкушаешь, как ты это все... То есть нужны, нужны эмоции, твоя проблема в том, что нет эмоций. Будут эмоции, и ты будешь очень легко запоминать любую информацию. Найди фишку, визуализируй. Так, Алексей Седов, Дэн. Ты в одном из своих выпусков говорил, что президентские выборы США выиграет Хилари Клинтон, но, как мы все знаем, победил Трамп. Как ты объяснишь свое ошибочное мнение, почему не сработала твоя аналитика? <вух> <таспроизведом> ты знаешь, тема очень хорошая. Я... Я действительно ошибся, когда делал этот прогноз. Это хороший повод для того, чтобы покрутить свою картину мира и, возможно, сделать более тонкую подстройку своей картины мира. Uh, есть много чего мне сказать на, эту, на этот счет. Очень много чего могу сказать. Ну, начиная хотя бы с такого момента, что uh, все СМИ и все рейтинги говорили о том, что победит Хиллари. А тем не менее, по победил Трамп. То есть, понимаешь, все официальные круги, да. Каналы телевизионные, вот которые принадлежат элитам. Все везде кричалось о том, что Хиллари уже все точно президент, а по факту получается это не так. И картина мира начинает рушиться. Это же не только я ошибся. Это получается ведущие рейтинговые агентства мира ошиблись. Которые там уже чуть ли не газеты, там вон, мультики уже поснимали на, наперед. Уже был, топ, полностью были уверены, что Хиллари будет президентом. То есть, там, а получилось, что это не так. У меня есть ряд Своих мыслей, с, которыми, с котор которыми я хочу с вами поделиться. Но это достаточно затянутая будет тема. Поэтому на этот вопрос я отвечу отдельным сюжетом. Ну, я постараюсь в ближайшее время, ребят. Я постараюсь в ближайшее время, потому что тема с Трампом, она очень интересна. Она действительно выворачивает наизнанку представление о мире. И тут можно подискутировать. Так. А -а -а. так, Пламболт. Так, у него тут три вопроса. Первый вопрос. Дэн, представь, тебе 20 лет, ты ни разу не был в спортзале. С чего бы ты начал? Эктоморфт гейнер. Ты давал кучу методик, и они очень меняются. Со временем ты все менял. Например, ты говорил, кушай 2 грамма белка на килограмм, потом дошло до одного, э, до 1,5 грамма в одном выпуске. Раньше ты предлагал full-body натуралом или хотя бы одно тело на две тренировки. Сейчас твои схемы в натуре все совсем не так. Да как же не так? Как же не так? Если там как раз-то full body и пишется, давайте я все вопросы прочту. Читал как-то одного автора, который предлагает делать базу. Понедельник, жим, среда, присед, пятница, станова. И все. Горит, что все будет расти. Та-та-та, только на нем. После того твоего идеального старта в культуризме, какую, на какую программу переходить? На все тело за этой тренировки. Большое спасибо заранее. Помогите поднять тол. Итак, ребят. Первый момент. Каждая программа хороша, каждая программа имеет право на жизнь. В каждой программе есть свои плюсы, есть свои минусы. Нет одной единой программы, которая подходит всем на все случаи жизни. Более того, даже если вы найдете уникальную хорошую программу, которая вам сейчас подходит, это временно. Потому что ваша тренированность вырастет, если вы по ней занимаетесь, и эта программа со временем станет для вас легкой. И вам опять-таки придется ее менять. Поэтому я не могу дать единой программы, абсолютно подходящей всем. Это первый момент. Второй момент. Те основные краеугольные скрепы и концепции, которые я говорил еще в 2012 году, они, в общем-то, так и остались. Я действительно считаю, что человек, который начинает заниматься, ему достаточно делать full-body. В общем-то, как и делали там... До 50-х, до 60-х годов все культуристы пока еще не было анаболических троидов То есть делали full body, тренируешься по full body, вырабатываешь потенциал, переходишь, расщепляешь на более сложную программу. Сплит в самом начале использовать смысла нет, потому что сплит позволяет тебе дать большую нагрузку на свои мышцы и дать больше отдыха своим мышцам. В каких ситуациях это нужно? В тех ситуациях, когда твои мышцы адаптировались к более простой нагрузке. Поэтому, когда люди переходят сразу и начинают по двойному, тройному, четверному сплиту фигачить, я считаю, что это неправильно, потому что они не приучили свои мышцы к более легким нагрузкам. Более легкие нагрузки – это full body. Через какое-то время, когда вы к ней адаптируетесь, вы переходите на двойной сплит. Ну, Делите все тело, там, допустим, вверх тела, низ тела, или, допустим, ноги, спина и все остальные мышцы в другой день. Вот такие вот концепции. То есть, что касается протеина, вы… Пытаетесь быть максималистами. Вы пытаетесь вот, вот, вот точь, только так и никак иначе. В жизни так не бывает. Вариативность очень большая. Потребность в протеине, она грандиозно может меняться. Ну просто даже от того уровня стресса, который находится в вашей жизни. Я уже не говорю там про тренировки и так далее. Зимой расходуется больше, летом расходуется меньше. Понервничали, больше нужно белка и так далее. Белок это то, из чего состоит наше тело. Я... Более-менее примерно я вам рекомендую вот к этой цифре 2 грамма на килограмм, я вам рекомендую ее придерживаться. Не надо больше, не надо особо меньше. Да, есть масса реальных опытов, которые говорят, что человек, который не использует фармакологию, ему достаточно полтора грамма белка на килограмм веса. Но какого хрена? Ну, то есть, это несущественная разница. О чем мы спорим, там, о, как о каких-то полграммах? Это несущественно. Для того, чтобы не путаться, не забивать себе голову всякой ерундой, вот держите 2 грамма, плюс-минус. Можно чуть меньше, можно чуть-чуть больше. Но вы должны понимать, мой посыл основной. Мой посыл основной в том, что вот эти вот потребности, которые там часто рисуют, что там 2, это типа там чуть ли вообще не для пацанов щеглов, а нужно там 3, 4, кто-то там чуть ли не до 5 ест, это... Это либо фармакология, либо это сушка, когда приходится компенсировать недостаток калорий из углеводов калориями из протеинов. Вот две ситуации. Подавляющему большинству людей, которые занимаются просто для себя 2 грамма выше крыши. Выше крыши. А скорее всего я даю запасам, скорее всего, нужно будет еще меньше. Но не усложняйте себе жизнь. Full-body нормальная методика. Фигачьте по full-body натренировались, смотрите, плохо работают. переходите на более сложную, сплит на две части, потом на три части, дневник тренировок в помощь, прогрессия нагрузки в помощь, все отслеживайте. Нет тут ничего сложного. И собственно говоря, то, что я рассказывал в идеальном старте культуриста, да, ты говоришь про э, тело на реконструкции первую часть. Все, все так и осталось. То есть первое время ты работаешь над нейромышечной связью, потом ты работаешь по фулбаде, потом расщепляешь, расщепляешь, расщепляешь. Схема базовая никак не поменялась. То, что я говорил в 2012 году, то я и говорю сейчас. Ничего не поменялось. И в натуре я тоже говорю, что full body, пацаны в начале это нормальная методика. Так что не знаю. Видно, мы чуть-чуть друг друга не допоняли. Так, все, где моя мышка? Uh, так, 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 дядя Эд, Денис, что ты думаешь о курении марихуаны после uh, тяжелой тренировки? Знаешь, uh, <сёк respiration> uh. это тема скользкая. Это тем... Вообще, наркотики тема очень скользкая, почему? Потому что посадить могут за обсуждение таких дел, если ты будешь говорить откровенно. Я не могу говорить откровенно многие вещи, которые я думаю. У нас же наша, наша демократия, у нас свободное государство, кажется. Да? Дурачки всякие там ходят на улице и верят, что они живут там в правом государстве, что демократия и так далее. Марихуана приравнена сейчас к наркотикам. Очень много людей с этим не согласна. В некоторых штатах Америки марихуана разрешена. Ну, разрешено как рекреативное средство, и, собственно говоря, человек может официально дубасить, по-моему, в Калифорнии, в частности, разрешено, но у него должен, должен быть рецепт доктора, типа доктор ему там расписал, прописал. Вот, тема очень спорная, потому что мы живем в обществе лжи и фальши, да, у нас те вещи, которые гарантированно Гробят людей, просто убивают их моментально, да, такие вот, как, допустим, никотин или такие как алкоголь, сильнейший наркотик, страшнейший наркотик, мощнейший наркотик. Но мы можем любые виды алкоголя, которые больше всех, вот среди мое мнение, что среди всех наркотиков легкого звена, да, самый тяжелый это алкоголь, я считаю. Потому что от него самые долгие отходники, потому что от него больше всего проблем социальных возникает, потому что от него больше всего криминальных проблем возникает и больше всего проблем со здоровьем. Кстати о белочках. Но это не модная тема. Потому что. Да, что, 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 как, что такое водка? Что, 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 что такое вино? Есть даже такая теория культурного питья. Вот. Но мое мнение что вполне возможно, через 100, 200, 300 лет алкоголь будет несен в списке сильнодействующих. Ну это будет восприниматься там, ну типа, и кто-то будет сидеть и думать, ты, а представляешь, вот два века назад алкоголь продавался свободно в любом магазине, ты мог купить. То же примерно самое, что сейчас говорят, допустим, про, ну про кокаин или про марихуану, или про ЛСД, или про MDMA, все эти вещи сравнительно недавно, они были в продаже свободной. Я периодически в Инстаграме вижу там фоточки, всякие посты, я видел даже упаковки, ну и конечно это, это вообще цирк, это вообще цирк. Все было очень дешевое, все было очень качественное, но в какой-то момент это, это внесли в списки, это становится сильнодействующим или становится наркотическим. Так же, как с анаболическими стероидами. В аптеке свободно. Я покупал спокойно в аптеке. И все спокойно к этому относились. Но создана определенная конъюнктура, создано созда созда определенное давление. И те УАСи, которые сидят там в комитетах, в Думе, они принимают соответствующий закон. И эти люди они очень далеки от понимания того, что, что это вообще такое как с анаболическими стероидами, они очень далеки от этого понимания. Это принимается такое политическое решение. Ну как же там в МОКе мы должны показать, что мы тут типа, мы же с фармакологией боремся. И доходит до дебилизма, потому что вся эта борода в Штатах, ну целые сайты существуют про стероиды, про фармакологию, магазины существуют, работает отлаженная система покупки, доставки, всего этого дела. Но Россия, она впереди планеты всей. В России принимаются сейчас такие законы, чтобы просто даже говорить про это не хочу. Мы скоро придем к тому, что даже нельзя будет это обсуждать. Не то, что использовать, нельзя даже будет это обсуждать. И э, ответственность вводит уголовную. Это вообще дебилизм, потому что сейчас приходит все к тому, что мы можем прийти на чемпионат Москвы и всех, кто стоят на сцене, всех взять, заставить их посадить в пробирку и всех посадить. Вот сейчас идет к тому, что вот такие вот законы скоро будут существовать в России. Они уже вовсю принимаются, и это примерно то же самое, что про наркотики. Поэтому я не хочу про это говорить, говорить про это опасно, но я могу, знаешь, очень легко и свободно можно говорить только негатив. Вот это плохо, плохо, плохо. Если ты хочешь что-то сказать про позитивное, нет. Ты не имеешь права говорить что-то что позитивное про эти вещи, потому что тебя нахер посадят. Значит, у нас же такая свобода слова, у нас же такая демократия. А, поэтому, что касается плохого. Я встречал работы, в которых говорилось о том, что понижают уровень тестостерона и повышает уровень пролактина. Не знаю, насколько это правда или нет, потому что это было... Скажем так, это была не научная работа, не исследование, которое я там на, на сервере медицинском читал. Это была статья, которую я читал в каком-то журнале Качковском, американском. Вот, там была вот такая вот информация. И, и есть проверенная информация по поводу того, что ну, мозги тупят однозначно. То есть те, кто курят травку, гашиш и все дела, краткосрочная память нарушается. То есть человек... Ты можешь хорошо помнить какие-то, ну, там, серьезные вещи, которые там, где ты живешь, то и как, кто тебе там, родители, любимая твоя и так далее. Но вот в перспективе 5 минут ты можешь что-то рассказывать, говорить и постоянно забывать, о чем ты говоришь. То есть у тебя краткосрочно, я таких ребят очень много видел. То есть вот начинает он говорить, говорит, говорит. И у него постоянно какая-то речь рваная получается. Он говорит: про одно, бац, о чем я говорил. Вот это вот травка. Поэтому у меня был опыт использования то есть несколько раз я курил э, не хотел никогда курить потому что еще с первого раза как я попробовал, но ну, мне не понравилось потому что какое-то такое размазанное состояние ты какой-то слабый, тебе ничего не хочется делать фокус пропадает ты как, как говно такое а я люблю более собранное состояние более сфокусированное поэтому мне не понравилось и вот несколько раз меня, друзья, помню в Крыму все там, давай, давай, а там же вся эта движуха очень популярна, ну, хотя бы пару тяг, пару тяг, и как не, сдел, не сделал тогда пару тяг, я помню, каждый раз сидишь вот такое вот, и, видите, ничего не хочется делать, такое, такое чувство, как вот, вот, Дайте мне куда-нибудь лечь, накрыться одеялком и все. То есть кто-то считает, что это разлобуха помогает для мышц, я так не считаю. То есть, ну, но с другой стороны, у меня нету достаточных оснований говорить о том, что это очень-очень-очень вредно. Также говорить о том, что это очень-очень-очень полезно. Но я точно знаю, что в нашем правовом государстве говорить то, что ты думаешь, нельзя. Нужно говорить о том, нужно говорить то, что тебе внушают. Старший брат да, государства, что тебе говорит, вот ты должен это говорить. Поэтому, как-то так. Так, Оля Чиж, поделись советом, как понять, адекватен ли человек, как понять, при знакомстве или непродолжительном общении, на какие факторы следует обратить внимание. Нам нужно понять, адекватен этот человек или нет. Есть два, две лакмусовые бумажки, которые очень хорошо показывают адекватен этот человек или нет. Первая лакмусовая бумажка, на которую я смотрю, это его социализация, то есть, скажи мне, кто твои друзья, скажу, кто ты. Посмотри, с кем он общается, что у, него, что у него в семье происходит, Посмотри. посмотри, что с его друзьями происходит. И тебе, скорее всего, станет ясно, кто этот человек. Это реально работает очень хорошо. Вторая фишка, это какой-нибудь, э, сделай с ним, вяжись какое-нибудь совместное активное дело. Это не значит, что там бизнес начинать, что угодно. Пойди с ним джинсы купи сейчас, скажи, давай вместе шопинг устроим, джинсы купим. Или там, пошли за продуктами. Любое маленькое совместное дело. Это тоже лакмусовая бумажка, потому что когда вы делаете что-то совместное, это всегда вас сближает с одной стороны, а с другой стороны в процессе совместной работы активной проявляются все качества человека. Ты сможешь понять, кто он. Ну и, соответственно, ты поймешь, адекватен он или не адекватен. Что касается друзей, это замечательный критерий. Семья, дети, окружение – это вот все то, что вокруг нас. С детства наш социум, и этот социум, он создает у нас определенные социальные инстинкты, в соответствии с которыми программы, нейронные пути, про те, которые я говорил в самом начале, в соответствии с этими программами мы ведем себя всю свою жизнь. Соответственно, если ты видишь, что семья неполноценная, там могут быть вопросики. Соответственно, если ты видишь, что там в семье кто-то сидит, кто-то наркоман, кто-то там еще что-то могут быть вопросики. Если ты видишь, что у человека нет нормальных друзей, могут быть вопросики. Если ты видишь, что все окружение, там, в котором он рос, там, к нему относятся неуважительно, с, нему, с него смеются, могут быть вопросики. То есть две лакмусовые бумажки, смотрим на социальное окружение человека, на его друзей, на его семью. Второе, тестируем его каким-то совместным делом, элементарнейшим, что угодно, придумайте мелочь какую-нибудь. Но чтобы вы вместе должны были достигнуть какую-то цель. И в процессе этой достижения этой цели вы сразу поймете, что это человек. Вот эти два способа – это самое эффективное, что я знаю. Попробуйте, и вы сразу поймете, кто перед вами. Так. А, так, Дмитрий Петров. Денчик, тебе задали вопрос. Не хотел бы ты провести тренировку со Шредером, а ты минут 10 рассказывал о том, что не веришь в его натуральность. Почему так пригорело? А вообще ролик интересный, этот формат мне нравится. Ну, слушайте, я тренирую харизму, да, то есть я в тот момент э -э, я, я периодически пытаюсь подпускать какой-то эмоциональности для того, чтобы мои сюжеты были интересны. Понимаешь, развиваться можно в различных сферах. Моя сфера блогерская, то есть я, причем у меня канал познавательный, но если я буду занудно бубнеть постоянно, вот нужно вот так-то, так-то, так, это будет нахрен никому не интересно, поэтому я стараюсь периодически Опять-таки, я надеваю на себя маску экстраверта для того, чтобы себя изнутри накрутить, и чтобы бах-бах-бах, чтобы люди видели эмоции, под... и чтобы во мне эти были эмоции, потому что, когда есть эмоции, это притягивает, это заряжает, это интересно смотреть. Что касается Шредера, там была именно такая ситуация. То есть, я, все, что я сказал, так оно и есть, но так как тема эта для многих очень злободневная, я решил на ней сыграть, поэтому подпустил туда больше эмоций. Вот. Пригорело, не пригорело. По-моему, у этих двух Бибы и Бобы пригорело-то. То есть это я же не снимаю целые сюжеты там, про Шредера или там, про Юру Спаса -Куковского. То есть, у меня есть вопрос, я на этот вопрос а, конкретно отвечаю. Чего там все кипятятся? Чего он так нервничает? Какие-то какие все, а, какие все оказались очень ранимые и нежные, ни с того ни с сего. Я не говорил, что Шредер говно, я не говорил, что Шредер пиздобол. Ну как? Я сказал, что я не верю, то есть в натуральность его. Я сказал, что это вопрос веры. То есть, это мое мнение. Понимаете, вера это такой момент, который личный глубоко, потому что вера, она основывается на убеждениях человека, на знаниях, которых он получил в своей жизни и так далее. То есть кто-то верит в одно, кто-то верит в другое. Мне задали личный вопрос, я же не сказал, что Шредер натурал или не натурал, я сказал, что я ему не верю, я не верю, что он натурал. Это мое мнение личное, ребята, Чего вы так кипятитесь-то? И Шредер этот, что так нервничаете? Ранимые вы наши. Я, что, не имею права свое мнение сказать? У меня такое мнение. Видите вы? Ребят, ну то есть, у вас э, есть, вот вы поверили в это? Окей, пацаны, то есть я ж не против. Я даже могу понять ну, определенную выгоду в подобной вере, потому что э, чувак там начинает заниматься, он находится в каких-то иллюзиях, он не хочет химичиться, это же супер, это классно. Но проблема в том, что результат будет так себе вот а если нас изначально нас настраивается, что результат будет так себе то не хочется заниматься а тут есть икона бодибилдинга которая говорит пацаны можно в натурашку выглядеть лучше чем химики слушайте меня и все и человеку если в это поверит то ему будет легче заниматься то есть у него будет какой-то смысл в его занятиях он ему будет легче поэтому в этом смысл есть для тех, кому нужны такие дополнительные костыли веры. Но мне такие костыли не нужны. То есть я могу говорить откровенно, что я не верю. А кто там кипятится? Ну так, ребята, это же ваши проблемы. То есть у меня мнение такое. У кого-то мнение другое. Я думаю, что... Разумные люди, уверенные в себе люди, они не должны по этому поводу очень сильно кипятиться. То есть, ну окей, чувак, у тебя такое мнение, ну то занимайся своим каналом. У него другое мнение, иди занимайся своим каналом. А вот когда вы начинаете лезть там со своим уставом в чужую церковь, да, и говорить, что ты должен в это поверить, как ты не понимаешь, да у тебя бомбит, у меня так нормально бомбит. А я смотрю, что один кадр, что другой. Там сюжеты сняли там получасовые про Дениса Борисова. Что у меня бомбит. Биба и Боба. Спаса Кукоцкий, Клокоцкий. Совпадение? Не думаю. Так, ладно. Ребят, вы там не обижайтесь, правда. Ну, простите, если я задел чьи-то там чувства очень нежные, там, кого-то там. Пукан слабый, нетренированный. Ну, с пацанами, которые Денчика смотрят с двенадцатого года, у них уже там металлический пукан. Их там хоть нахер посылает по барабану. Почему? Потому что секта, тренированность. Так, ешкин ты кот. Сейчас, пацаны, сейчас я продолжу. Так, 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 так. Uh, с кем из блогеров нет Аж сколько как научиться воспринимать реальность позитивно это я только что отвечал uh, человек пишет курсить опять начал ну, это, типа ко мне вопрос uh, не не начинал я курсить ну то что вы не видите что я пустой абсолютно ребят uh, <laughs> Быть дрыщом есть определенные преимущества. Понимаете, когда ты дрыщ, к тебе меньше пристают и меньше тебя в говно кунают. Да? Потому что когда видят, ты здоровый, такой сочный, все хотят тебя обосрать. Все хотят сказать, что у тебя там писка не стоит, что у тебя там печень отваливается, вообще ты там тупок, тупой качок. Поэтому быть дрыщом выгоднее в этом плане. Мимикрируешь под всех обычных людей, они тебя воспринимают ну, таким же, как они, и, соответственно, проще. Вот, поэтому, поэтому ни на какой курс я не садился. И, слушайте, я никогда вас не обманываю. Вот, вот, вот Я действительно тот человек, который пытается всегда с вами быть откровенным. Если мне что-то ну, выгодно там... Соврать я не вру, я просто ухожу от этой темы, я ее не обсуждаю. Но вот так вот в прямую врать я вам не вру никогда. Вот. Поэтому я пустой, пустой и даже в будущем, если я начну э, пробовать э, химло, у меня просто другие цели сейчас. Я хочу некоторые схемы протестировать, я их тестирую. Они мне нравятся, я буду дальше тестировать, я буду сушиться весной в натурашку. Я хочу для себя понять, как что работает натураху. Вот для себя. Это сложно, но мне нравятся сложности. То есть, вот. И если я что-то и буду с, хим, с химлом экспериментировать, я никогда не брошусь на самые на такие обычные курсы, которые вот у меня были раньше. Я бы попробовал какой-нибудь какой вариант, такой вот, как Яковина предлагал: да, минимализм стероидный. То есть, когда ты там короткие препараты в первой половине дня, чтобы дуга не глушилась, либо через день какие-нибудь варианты. Ну то есть я бы, я бы искал какие-нибудь что-нибудь такое интересное. То есть об, обычно химичиться, надуваться, сдуваться, все эти качели мне не интересны. Мне хочется развиваться, мне хочется что-то новое узнавать. Так, бомбарбея Киркуду. Так, это был вопрос про химию. Юрий Самарин с кем из блогеров тебе интересно было бы поспоринговать? Не драка, а чисто спорт. Дружа Обломов, Денис Минин, Амиран Сардаров или Сергей Симонов. Лайкаем, друзья. Ни с кем. Ни с кем. Ни с кем. Даже ну как, ну даже с Амираном Сардаром, ну как бы, я так понимаю, дневник хача, скорее всего, по рейтингу самый, самый крутой, то есть у него больше всего подписчиков, ну и, соответственно, можно было бы на этом какой-то хайп не сорвать. Хайп. Но даже с ним я бы не стал бы э, схлестываться потому что у меня другая фишка. То есть у меня фишка генерировать полезный контент генерировать такие вещи, которые людей цепляют. Что вот человек, я даю ему схему, он похудел на 20-30-40 килограмм, он говорит, Денчик, ты красавчик, это работает. То есть мне нужно получать от людей уважение. Для того, чтобы я, полу... И я могу получить уважение, только если я приношу какую-то пользу людям. Ну, то есть так как я зарабатываю на этом, это все, на чем строится моя работа. То, что я там кому-то набью морду и какие-то малолетки там посмотрят этот видос и какая-то часть из них подпишется это не моя клиентура это не мои зрители это не те которые будут ценить меня за то ну что я даю а прикольно вот там морду набил там спаса Кукоцкому. и что это мне не нужно это нужно им потому что Потому что проблемы, потому что чем-то другим взять не могут. Поэтому бить морды, это, ну, слушайте, мне это не интересно. Ну, вот в плане продвижения блога мне это не интересно. Мне было интересно участвовать на соревнованиях по единоборствам, для себя, без понтов, что это никто не видел, я выступал на чемпионатах страны, я был в тройке призеров на чемпионате страны, что меня татами не напугаешь. Особенно это забавно, когда качки начинают меня там куда-то вызывать и так далее. Ребята, я на татаме выступал, я ходил в сборную Украины по греплингу Поэтому... Чё? Чем мне там кому-то что-то доказывать? То есть мои друзья, с которыми, с которыми я на секцию ходил, если мне захочется, я позвоню, мы встретимся, мы побоксируем, мы поборемся, и это будет ради удовольствия, а не ради того, что там хайп какой-то поднять. Это все им хайп нужен. Мне хайп не нужен. Мне вообще много никого не нужно. Мне, э, я вообще не парюсь, когда у меня там мало людей меня смотрит, мало людей подписывается. Вот... Э, э, это для меня сигнал, что что-то надо делать с контентом. Но никаких нервов нет абсолютно. То есть у меня вот в прошлом месяце количество подписок упало до 3000 до в месяц. В то время как в лучшие времена развития канала было 10 тысяч человек в месяц подписывались. Я, я, у меня нет нерв, нервов, что типа, а, как все, все, говно, скоро будет смерть, как жить дальше. У меня такого нет. Я просто понимаю, что где-то я ошибаюсь. То есть мне нужно как-то менять контент, мне нужно пробовать какие-то варианты. Я начинаю пробовать варианты, я начинаю выпускать ролики более часто. Хоп, смотрю, не работает. Я думаю, окей, Дэн, а давай попробуем себя поставить на место зрителя. Тебе хотелось бы часто смотреть кого-то там? Нет. Пусть я посмотрю раз в неделю, но что-то очень интересное. Окей, давай попробуем. И я снял про Семена Панду, я снял ролик, про Челсуна я снял ролик, про тренировку Дельт. То есть это те сюжеты, в которые мне пришлось ложить больше времени, но я их сделал более интересными. И я смотрю, оп, было три, в этом месяце уже семь тысяч, семь тысяч плюс, и дальше растет. То есть я чувствую себя таким охотником в этом плане. И э, у меня интерес не с точки зрения... Моей, моего статуса, что там кто-то подписывается, кто-то не подписывается. У меня интерес как какого-то охотника. То есть, вот сделать правильно. То есть, это та сфера, в которой я двигаюсь, значит, я должен в ней разбираться. Оп, что-то пошло не так. А как сделать, чтобы пошло так? Вот допомин меня подстегивает на вот эту вот ерунду. А побить морды ну, просто не мой путь, реально. Вообще реально не мой путь. Можно было бы, конечно, хайпнуть, больше бы об этом людей узнала. Не знаю, ребят, мне к этому душа не лежит. Может быть, когда-нибудь мое мнение по этому вопросу поменяется, но в данный момент я реально вообще не вижу никаких преимуществ. Я вижу наоборот только что масса людей мне скажут там, а повелся на эту херню типа, как проститутка за бабки там вышел. Пиздится. Ну, я, я часто слышу такие разговоры и слышу такие разговоры и про Тихомирова и про дочу. Хотя, казалось бы, вот они капнули хайпа. И чё? И чё, Стали более уважительно относиться к одному к другому. Вопросики. Вот, поэтому я не хочу быть э, мясом, понимаете? Как, как, как все, как толпа. Что, а, вот мне сказали, да ты просто сышь, давай иди. Окей, пацаны, я сум. Так, а вот, Алексей Травников, Денчик, что у тебя за тачка? Чем руководствовался, когда выбирал именно ее? Какие машины вообще у тебя были за всю жизнь? Что у меня за тачка? Мазда 6, Мазда 6 у меня, обычная машина. Не очень дорогая, не очень дешевая. До Mazda у меня был Megan, верно Megane 2. Вот, на нем я очень долго ездил. И, его, собственно говоря, по этому поводу особо никак не парился. Uh, Mazda 6 мне нравится ценой, качеством, экономичностью. так как мы И внутри она мне нравится тоже. Она достаточно такая комфортная. Вот, так как мы периодически ездим на большие расстояния, то, в общем-то, все эти качества, они пришлись к месту. То есть, она э, не очень затратно на ней гонять. да, Это не какой-нибудь там Мустанг, да? или не какой-нибудь там Гелендваген. Э, не, не очень прожорливая машина. Вот. А что касается статуса и понтов, ну, это не та тема, где я самореализуюсь, где я пытаюсь получить какой-то статусный маркер, чтобы, э, чтобы выпендриться. Вот. Я, у меня есть для этого канал, у меня для этого есть статьи, у меня для этого есть материалы, то есть есть сферы, в которых я могу поднять свой статус. Машина для меня не очень, для меня машина просто средство передвижения. Более того, я машину свою готов потерять в любой день. То есть если, если мне там завтра скажут, что она сгорела, для меня это не истерика, не катастрофа, я куплю другую. То есть у меня спокойное отношение к машине как к средству перемещения. Так, э -э Денис, не очень верится в твою натуральную форму. Сам же говорил, что все пиздят. <laughs> Плюс э тебе же это выгодно делать, так как ты стал, э так как ты стал большим натурально. Я не стал большим. где же я большой? Я совершенно небольшой, ребят. Когда на химии все иначе выглядит, абсолютно все иначе. Вот, врать выгодно. Ну, пожалуй, ты прав. Любой человек, который, который занимается ну, популяцией, там в бодибилдинге или где-то, да, ему выгодно использовать аноболические строиды. Потому что от этого будет лучше его внешний вид, соответственно, будет больше доверия, и он сможет легче все что угодно продавать. С этой стороны, с точки зрения, да. А, но. Это, это не мой путь, не мой вариант, потому что я изначально выбрал себе такую вот, вот специфическую стратегию. То есть, если бы я рассматривал с точки зрения чисто заработка всю эту деятельность, то я бы изначально кричал о том, что я натурал, хотя бы там заряжался, но всем бы кричал, что пацаны, я чисто на твороге, просто вот покупайте методики, покупайте консультации и так далее. Но я изначально что говорил? Я изначально весь свой трешняк, чем я занимался, я все сказал всем откровенно. То есть я всем всегда все говорю откровенно. То есть если я занимал, я был стриптизи я говорю, я работал стриптизи у меня была злачная жизнь, я ее что -то только там не повидал. Если я использовал стероиды, я говорю, пацаны, я колол то-то, 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 все перепробовал, все я не скрываю. Если я где-то когда-то травку курил, я про это говорю. Понимаете? Я все говорю. Если я в свое время накручивал лайки в перископе, я про это всем рассказал. Я, у меня такая фишка. Мне нравится, что у меня достаточно дустой силы не скрываться, быть, быть с вами откровенным. Вопрос от человека под ником чувак из колоды. Денчик. Как дисциплинировать себя? Вроде бы есть снятные цели, планы действий, мотивация, потиху дело идет, но я заметил, что мог бы лучше оптимизировать время и повысить свою э, эффективность. Завел расписание на день, записываю приоритеты и так далее. А время так и продолжает идти неэффективно. Проанализировав ситуацию, сейчас выяснил, что иногда тупо не хватает дисциплины. Что можешь посоветовать для устранения проблемы? Попробуй двигаться маленькими шагами. То есть проблема, почему не хватает мотивации сделать вроде бы правильную вещь. Вот ты ее спланировал, вот ты записал, мне нужно это сделать то-то, то-то, то-то к такому-то времени или там, к такому-то числу. И ты это не делаешь. Ну вот там с 17 до 18 буду учить английский. И ты это не сделал сегодня, допустим. И вроде бы у тебя было время... Но, там, кино захотелось посмотреть, или там друзья пришли, или книжка попалась интересная. Ну, как-то ты пропустил этот момент. И ты потом это анализируешь, и, а у меня нет дисциплины. Почему у тебя не получилось? Потому что нету поощрения от лимбической системы. То есть вся наша мотивация, она идет вот гормональная, то, про что я уже сегодня говорил. Вот. И когда ты ставишь слишком большую задачу, и непонятно, когда ты получишь удовольствие от этой задачи, и получишь ли ты его вообще, у тебя нет мотивации, ну и, соответственно, ты это не делаешь. А потом ты говоришь, ах, у меня нет дисциплины, почему ты так говоришь? Потому что сознанием ты понимаешь, что это нужно было делать, но никаких эмоций у тебя по этому поводу не было, поэтому у тебя не было и мотивации, то есть у тебя четко не было визуализации, удовольствия ты от этого бы не получил. Поэтому ты это не сделал. Какой выход? Разбивай любую глобальную задачу на микрозадачи. На микрозадачи. И старайся двигать, двигаться маленькими шажочками. Вот Разби на такие маленькие отрезки, которые ты сделаешь гарантированно. Сила хорошей привычки. Ты делаешь раз, делаешь два, делаешь три. Через месяц тебе будет проще. Это то же самое, что вот люди говорят: там, вот я заболел, там вот если я себя плохо чувствую, сил никаких нету. Можно я сегодня в зал не пойду? Люди, которые начинают ходить в тренажерный зал. Я говорю, что в зал все равно нужно идти. Почему? Потому что это формирует привычку соответствующую нейронную связь у тебя в голове. Неважно, когда накачаешь, там накачаешься, ты не накачаешь, но ты пришел. Как и вчера, как и позавчера, а через месяц это станет твоей частью, а через год ты себе не будешь представить вообще, как ты раньше в зал не ходил. И это будет полезно, это хорошая привычка. Для того чтобы она сформировалась, нужно, несмотря ни на что, хоть маленькие шажочки, но делать в нужном направлении. Не можешь ты получить английский час. Окей, но у меня запланирован английский. Значит, я его учу 10 минут, я его учу 5 минут, я выучу две фразы. Я их выучу, я сяду, я этим позанимаюсь хоть чуть-чуть. Я красавчик. Завтра я еще выучу там одно-два слова, но систематичность. Не надо переоценивать свои силы. Проблемы с дисциплиной возникают из-за того, что человек там проснулся, взял ежедневник Борисова, да, и такой, ох, сейчас я вот там вот, и то-то, то-то я сделал, то-то сделал, и не получится так. Не получится. Нужно реально оценивать свои вещи. Поставьте что-то лучше, поменьше, но чтобы вы это гарантированно сделали, чем вы там себе много всего поставите, вы это не сделаете, у вас плохое настроение, вы говорите себе, я говно, у меня ничего не получается, я просто такой убогий. Нет, вы просто переоценили свои силы и недооценили силу хорошей привычки. Маленькими шажками, мало, но регулярно. Потом будет проще. И с каждым разом будет проще. И с каждым месяцем будет проще. А через год для вас это вообще будет непонятно. Ну, как у человека может это не получаться? Вы будете думать, это же так все просто. Потому что у вас сформировался определенный нейронный путь за этот год. И для вас это уже часть вашего мировоззрения. «Антон Лаврентьев, Денис, как ты умудряешься поддерживать все в такой чистоте постоянно? Сколько тебя, себя не помню, где бы не жил, всегда был какой-то срач». Чувак, очень все просто. Дело в том, что я женился, и теперь это не моя сфера компетенции. У нас есть в семье разграничение определенных обязанностей. На мне висят одни обязанности, на жене висят другие обязанности. Вот, Поэтому... Ну, и в любом случае женщина в семье она тебя стимулирует. То есть я даже сам замечаю, что я себя веду себя ну, не так как раньше, не так как я, когда я был холостяком. То есть когда я там мог действительно как ты говоришь прийти там, что-то бросить, что-то выкинуть, сейчас мы как-то живем вместе и поэтому мы благотворно друг на друга влияем и я действительно все складываю. И действительно у меня не валяются носки по всей квартире. Ну, как-то я стал более собранным, что ли, из-за этого. Вот, поэтому я не скажу, что это вот такая вот рекомендация, чтобы, чтобы порядок был, надо жениться. Тут по-разному, может быть, кто-то женится, у них вообще полный беспорядок в жизни начинает происходить. Тут надо очень хорошо, наверное, понимать преимущества. От того, что ты собираешься поменять в своей жизни. В том числе и преимущество того, что если я вот буду наводить порядок, это мне будет проще искать то-то, то-то и то-то. Нужно поставить себе такую задачу. Опять-таки сила, хорошие привычки. Ты не сможешь каждый день вот так вот сходу, вот ты был засранцем, а потом с завтрашнего дня ты все поменял, все решил. Все, я поменялся, я иной, завтра будет все чисто. Не получится так. Ты... Выбери какую-нибудь херню. Вот, но ну выбери себе, что просто вот каждый день, там, допустим, вечером там, в 9 часов ты тратишь 5 минут на то, чтобы убираться в доме у себя. Ну, там носки где-то сложил в одно место, там грязное белье выложил, там где-то досочку какую-то прибил. Ну вот, но 5 минут каждый день это фигня. Но если ты начнешь с 5 минут, и у тебя именно задача стоит, не то, что там стать чистюлей, у тебя за стоит задача. Пять минут я трачу на то, чтобы у меня было больше порядка в квартире. Это херня. Но у тебя начнет формироваться позитивная привычка, которая, если ты будешь долго исследовать, она полностью поменяет твою манеру поведения, она поменяет в какой-то степени даже твою личность. Сила хорошей привычки. Так, привет, Денчик, подскажи, пожалуйста, как выходить Правильно с кето или низкоуглеводной диеты, чтобы не набрать быстро то, что согнал. И как правильно перейти сушки на массу. Ребята, поддержите лайками. Вопрос очень важный. Объясняю. Когда ты сидел на низкоуглеводной диете или вообще на кето-диете, у тебя очень сильно выросла чувствительность к инсулину всех твоих клеток. Почему? Потому что у тебя было мало углеводов в системе. Соответственно, те, которые поступают, они должны утилизироваться более эффективно. Поэтому чувствительность к инсулину твоих клеток повысилась. Гомеостаз он работает во всем, в том числе и на уровне клеток. Поэтому, если ты после того, как ты сидел на диете, и большинство людей так делают, все, теперь у меня масса, я перехожу на массу. они начинают есть на массу, и у них вся эта масса в виде разросшейся жопы вылазит, да, там, или животов, то есть жир начинает очень интенсивно откладываться. Почему? Потому что у них тело получило э, в память о предыдущей ситуации более высокую чувствительность к инсулину. Соответственно, все те продукты, которые ты съедаешь, они аккумулируются гораздо лучше, чем было до диеты. Поэтому тебе ни в коем случае нельзя вот это вот как рубильником, так об. я на сушке, я на массе. Самая разумная стратегия, ты закон, заканчиваешь питание, заканчиваешь свою диету, и ты начинаешь очень медленно, плавно оттуда выходить. Например, докинул 50 грамм углеводов, ждешь неделю, подходишь к зеркалу, смотришь, как ты выглядишь, видишь, надуваешься, видишь, все хорошо, видишь, жира нет. Супер. Добавляешь еще 50 грамм углеводов, вот у тебя уже 100 Ждешь неделю, смотришь, окей, супер, еще больше меня дует, у меня гликоген лучше открылся. супер, докладываю еще 50, 150, получается третья неделя, потом четвертая 200. То есть ты каждую неделю докладываешь по чуть-чуть углеводов, ждешь неделю и смотришь в зеркало. Ты останавливаешься ровно в тот момент, когда у тебя в, ну, внешность перестает улучшаться. То есть, как в тот момент, когда ты видишь, что у тебя начинает там пленочка образовываться где-то там, вода задерживается, жирок формируется, это значит, что все, ты нашел свою границу по углеводам. Больше не надо убавляешь вот те 50 грамм, которые ты взял за прошлую неделю, и то количество, которое у тебя было, это твоя норма. Это та норма, которая тебе нужна будет для набора мышечной массы без набора лишнего жира. То есть все всегда нужно индивидуально подбирать. Нужно тестировать, нужно смотреть на себя в зеркало и нужно определять, это мое количество или не мое. И точно тебе никакая формула это никогда в жизни не скажет, потому что... На потребность и на обмен веществ а, влияет огромнейшее количество факторов индивидуальных. И это можно установить только экспериментально. То есть, если вот ты вот делаешь вот такие вот а, замеры каждую неделю, постепенно увеличиваешь углевод, я тебе, кстати, скажу, если ты будешь придерживаться этой стратегии, то ты удивишься, потому что углеводы на тебе будут работать как фармакология первое время. То есть ты будешь докидывать эти 50-100 грамм углеводов, и тебя будет с них переть, как с формы. То есть будет очень хорошее ощущение, потому что чувствительность организма очень сильно повысилась к углеводам. Их не было, а теперь они появились. И тело будет кайфовать, тело будет раздуваться, сила будет расти. То есть эффект будет реально как от стероидов в первое время. Так, хочу пончик. Это такой ник у человека. Дэнчи, привет. Русские мужики самые некрасивые в мире? Это вопрос. Дэн, слышал ли ты новость, что русские мужики являются самыми некрасивыми мужиками в мире, и самыми же красивыми оказались мужчины из Швеции, Дании и Бразилии. А объясняется это тем, что русские много курят и пьют, вот и пропили свой генофонд. Твое мнение на этот счет? <связываем> это хорошо, пацаны, что мы э -э самые некрасивые, это нормально. Вот зато у нас женщины самые красивые, это традиционно все признают. Э -э -э я люблю говорить о том, что критерием, критерием статуса для мужчины является не его внешняя красота. Критерием статуса для мужчины является его успешность, его сила, его приспособленность и так далее. Поэтому, поэтому они считают, что мы некрасивы. Ну и слава богу, кто считает, что мужчины должны быть красивые, это немножко не к нам. Поэтому даже где-то гордо. Мы некрасивые, но зато мы страшные, ёпта. Это нормально. То есть Я вообще не понимаю всех этих... Я считаю, что мужик он должен быть сильный. Мужик он должен быть приспособленный. Он должен быть уверенный. Вот это да. А он, 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 он должен быть красивый. Женщина должна быть красивой. А мужчина должен быть сильный. Мужчина должен быть э успешный. Вот. Женщина красивая, мужчина ответственный, успешный, сильный. И поэтому, когда говорят, что у нас самые некрасивые мужики, это не критерий статуса для мужчины. Это, скорее всего, это критерий э -э слабости. Да? Это все равно, что там сказать. Там сказали, что русские мужики редко ебутся в жопу. Все просто потому, что они там генофонд, что-то там все неправильно с ним сделали. Ну так и слава богу. Это, то есть, это никак не цепляет абсолютно, что некрасивые мы. Хорошо, что некрасивые. Зато, если надо, мы куда придем, и все свое мнение поменяют. Ну ладно, что-то меня несет не в ту сторону. Так, э, скажи, пожалуйста насколько нужен пампинг натураху и нужно ли вообще, и каков потенциал саркоплазматического роста у натурала, если можно, насколько в натураху важна изоляция для раскачки рук, какими должны быть э, соотношения базы изоляции э, на мышцы рук и плеч. Я думаю, что ты усложняешь картину мира слишком 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 усложняешь одно, другое, третье, четвертое, десятое. А, упростим. А, пампинг – это один из инструментов, он работает как у натуралов, так и у химиков, если говорить откровенно. Работает по-разному, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Исследования до сих пор продолжаются. Мы до сих пор точно ну, до конца не знаем, что, как происходит. Мы знаем, как происходит, мы не знаем, что запускает, почему у этих запускается рост так, а у этих эдак. Потому что кто-то э, есть два основных направления тренировки э, для мышечного роста. Это теория разрушения, теория накопления, и у каждого есть свои мощнейшие там, адепты и доводы. Вот. Но, на мой взгляд, для натурала. Важнее думать не о пампинге, а о прогрессии нагрузок. Вот тут ты не ошибешься. То есть если ты жмешь лежа 150-200, и ты при этом натурал, то поверь, у тебя будет соответствующий развит плечевой пояс, соответствующий у тебя будут развитые грудные и так далее. Если же ты там хорошо пампингуешься, то тут могут быть вопросики. Тут могут быть вопросики. Поэтому если ты натурал, то больше думай о прогрессии нагрузок. Для этого заведи дневник и на каждой тренировке старайся сделать больше, чем на предыдущей. Вопрос от Владимира Путина. Вопрос от Владимира Путина. Вопрос крайне лаконичен, в нем буквально три слова. Как нагнуть Запад? Ну, Вова задает вопрос, понятно почему, в общем-то, как бы этот вопрос беспокоит многих, я думаю. И я думаю, что у меня есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что похожая ситуация, она не первый раз в истории российской государственности. Дело в том, что похожая ситуация была в 30-е годы прошлого века в СССР, ну, в России, можно сказать. И для того, чтобы нагнуть Запад, Иосифу Виссарионовичу Сталину пришлось провести чистки страны от пятой колонны. То есть страна стала едина. И это очень печально, потому что в процессе этих чисток пострадало безумное количество невинных людей, просто безумное количество невинных людей, и это такая цена, которую пришлось заплатить за то, чтобы страна была едина. Потому что, когда началась Вторая мировая война, Фашисты, они во всех странах, в которые не приходили в Европе, они опирались там на коллаборационистов. Да? То есть на тех людей, которые преступно сотрудничали с врагами. Ну то есть, грубо говоря, приходят в какую-то новую страну, а тут говорят, а мы вот типа против советов. Есть такие люди всегда были. Пятая колонна, да. Мы вот против официальной власти, и мы вот мы с вами будем. Всегда таких находили, на них опирались, и в общем-то поэтому было легко проводить политику Третьего рейха вновь в захваченных государствах. Но когда Гитлер спросил какого-то вот специалиста по СССР, по то есть он спросил, был такой вопрос, типа, ну, можем ли мы опереться на пятую колонну в СССР, ну, то есть тоже создать ну, такую предпосылку, и ему был ответ, нет, это невозможно, потому что русские, в России нет пятой колонны. Они уничтожили всю пятую колонну на корню. И, собственно говоря, это является основной предпосылкой, почему в той ситуации СССР могли воевать. Потому что не было разобщения внутри государства. И я думаю, что Путин на самом деле все это понимает. Потому что, как называется правящая партия в государстве? Единая Россия. Единая что делал Сталин в 30-х годах? Единую Россию. То есть ну, чистки это уничтожение тех, кто не согласны с правящим курсом партии, кто не согласны, ну, троскисты, да и все прочие товарищи, которые хотели чего-то другого, которые выступали за другую политику. И всех этих людей, в общем-то, в конечном счете так или иначе уничтожили, почистили страну от пятой колонны, и после этого появилась возможность воевать с Западом, если бы это не сделали, и победить Запад. Если бы это не было сделано, то тогда воевать было бы невозможно. Поэтому а, я не люблю все вот эти вот байки там нагнуть. Это же такая школьным от этим чем-то пахнет таким. Особенно сидят какие-то люди, часто бывают такие вот ущербные, у которых все жизнь жизни плохо, и они считают, что вот надо нагнуть кого-то, и тогда будет, будет вот хорошо. Вот мне это не нравится политика, но Слов из песни не выкинешь. Такая ситуация была в свое время, в 30-х годах. Это, и, и я не уверен, что это хорошая мысль для тех, кто живет в России. То есть, потому что если начинаются чистки, в этих чистках могут пострадать невинные люди, в этом нет ничего хорошего. Поэтому для того, чтобы нагнуть Запад, Россия должна стать едина. Для того, чтобы она стала едина, нужно уничтожить пятую колонну в стране. И там, в ядре, это все прекрасно понимают. Это все прекрасно понимают. Единственная причина, почему не происходит сейчас жестких чисток, потому что сейчас поменялись условия ведения войн. Они стали информационными. И, если, и нету достаточно власти, чтобы это сделать. Потому что если бы начались такие же движения, как в 30-е годы то, в общем-то, это быстро при привело бы там к революции, к гражданской войне в России и так далее. Именно поэтому побаиваются. Но смысл все тот же самый, что был и тогда. Трендел, трендел, пацаны. А аккумулятор, аккумулятор сел, а я ей не, не знал. Ну ладно, тут у нас осталось, в общем-то, немного вопросов. Сейчас мы с ними, так сказать, закончим. Вопрос о а человека все знать. Привет, Денис, скажи, пожалуйста, я решил есть 8-9 часов. У меня возникла такая проблема. Я стал много есть и не наедаюсь. Что за фигня? У меня постоянно чувство голода, даже если поел, через 15 минут хочу опять. Глистов нет. Камрады, помогите, не знаю, как решить эту проблему. Заранее спасибо. А, скорее всего... Ну, для начала речь идет о тайном питании Денчика. Вот у меня недавно был такой сюжет. Можете забить на ютюбе, посмотреть тайное питание Денчика. Это тот режим питания, которого я сейчас придерживаюсь уже несколько месяцев. В чем суть этого режима? В том, что я никак себя не ограничиваю по количеству еды и по ее содержанию, но я себя ограничиваю временными рамками. Я ем в течение 8-9 часов в сутки. Обычно это первая половина дня, но не всегда. То есть 8-9 часов в сутки я могу есть, потом я не ем. Почему я так питаюсь? Потому что э, были открытые интересные данные на этот счет, это научные данные, я в сюжете подробно про это рассказываю. И эти данные были достаточно убедительные для меня чтобы я решил пробовать этот новый режим питания. И я его пробую, я себя чувствую замечательно, у меня хороший прогресс на тренировках, я стал суши, избавился от жира, у меня хорошее ощущение, э ну как бы, знаете, такое здоровое тело, то есть легкость засыпания, легкость просыпания. То есть есть масса позитивных вещей, поэтому я и дальше буду придерживаться этого питания. Мне оно нравится. Вот, человек спрашивает, я не наедаюсь. То есть я постоянно хочу есть, мне мало. Мне кажется, основная причина в твоем случае, скорее всего, связанность с возрастом. Скорее всего тебе, я не знаю, мало информации, скорее всего тебе от 16 до 20 лет ты находишься где-то в, период, в периоде полового созревания, скорее всего. И в этот период организм требует гораздо больше питательных веществ, чем в более старшем возрасте, либо более младшем возрасте. Потому что формируются новые клеточные структуры в твоем организме. Он в целом более быстро растет. И для этого нужен пластический материал и, соответственно, энергия. Все это мы получаем из пищи. Поэтому тебе постоянно хочется есть. Скорее всего. Потому что, в общем-то, эта ну, популярная схема такая, что вот... Эктоморфы, такие худые ребята, которым там лет 16, да, 15, кому-то 17, они постоянно едят, 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 не наедают. Хоть там миску борща съел, потом снова хочешь. Поэтому, скорее всего, проблема заключается в том, что у тебя переходный возраст. Это неплохо, нехорошо. Я тебе не советую сейчас пользоваться тогда этим питанием, потому что тебе может не хватать. Ешь, как тебе хочется, потому что ты находишься в периоде полового созревания. И тебе больше нужно всего. А, вопрос от человека. Де, психопатов. Оф, сложный ник, не будем читать. Денис, ответь, пожалуйста. Я колол каждый третий день СУСТ, 15 инъекций, 5 дополнительно пропионата. Дабы быстрее сделать выход, 200 метана и все это на 2, на 2 месяца. Как думаешь, насколько такой курс разумный при ПКТ? И при ПКТ можно ли обойтись одним кластельбегидом? Для того, чтобы определиться, можно обойтись одним кластельбегидом или нет, нужно смотреть на анализы. Да? То есть, если, если сильно пролактин не завышен, если эстрозиол сильно не завышен, то тогда кластельбегида будет вполне достаточно. Да, ты прав, можно это использовать как основное вещество для, для восстановления. Что касается самого курса, 15 сустаноны, потом 5 пропионата. Я не знаю, как часто ты собираешься колоть пропионат, но допустим, даже если редко, то через день, то это все равно всего лишь 10 дней. Сустанон у тебя будет гулять в крови недельки 3 активно, как минимум, поэтому, поэтому мало. Да, то есть, пропиона... Всё, тебя сустанон, после того, как пропионат закончится, у тебя сустанон будет фонить дальше, и он не будет тебе давать восстанавливать твою дугу после того, как ты слезешь с пропионата. Решение какое? Либо больше пропионата, чтобы хотя бы там недельки две, а то и три, либо в конце использовать метан для того, чтобы как только ты прекратил использовать препараты, чтобы ты мог восстанавливаться, чтобы ты мог, э, чтобы ты мог лечиться. Так, дальше. Человек с ником фишки дота. Привет, Денис, очень давно тебя смотрю, но у меня к тебе остались три вопроса. Я занимаюсь в тренажерном зале, при росте 180 вешу 70 килограмм, мой рабочий на 65. На следующий раз, когда я буду делать рабочий вес, будет больше на некоторое количество килограмм, хоть 80, даже 66. Второй вопрос: можно ли накачаться будучи веганом? Третий вопрос. Если можно или даже нельзя, скажи, пожалуйста, какие-нибудь продукты хорошие. Я ем яйца. Да, я знаю, что веганам яйца нельзя есть. Короче, поток сознания. Хорошо, давай по порядку. То, что ты прогрессируешь нагрузку от тренировки в тренировке, это ты делаешь, конечно же, все правильно, потому что это основной принцип Развитие в любых скоростных силовых видах спорта мышцы адаптируются к нагрузке значит нужно каждый раз давать более сложную нагрузку чтобы мышцы к ним адаптировались и чтобы был рост силовых выносливости мышц и так далее все правильно второй момент можно ли качаться таких размеров будучи веганом нет до хороших размеров будучи веганом накачаться не получится ну не получится Ну не хочу вас обманывать Такое. Третье. Если можно или даже нельзя, то скажи, пожалуйста, какие продукты будут хороши? Ты странный веган, действительно. Ты ешь яйца и при всем при этом говоришь, я веган. Почему тебе тогда рыбу не есть? Яйца вроде бы как конгруентно, а рыба вроде как не конгруэнтно. Я негативно отношусь к вегетарианству, к веганам, в частности, ну как, не как к людям, а к этой стратегии. Потому что эта стратегия вредит здоровью, эта стратегия вредит, вредит зубам, зуб, э, зубам. Ну да, зубы выпадают, да, то есть зубы стончаются, вредит костям, вредит связкам, вредит внутренним органам. Очень много недостатков от подобного ограниченного питания. Вот. Если уж вопрос стал ребром, типа нет ни в коем случае я буду есть траву, но скажи мне, как мне компенсировать недостаток аминокислот, то тебе нужно обязательно купить спортпит аминокислоты комплексные для того, чтобы компенсировать недостатки, БЦА в первую очередь лейцин, которого очень мало вообще в, в продуктах животного, растительного происхождения. Потом, если уж говорить про продукты, обрати внимание на орехи и бобовые, в этих продуктах Достаточно хороший аминокислотный состав и достаточно хорошее количество протеина, Вот они у тебя должны быть в большом количестве для того, чтобы хоть как-то компенсировать твое урезанное и ограниченное питание. Так, О, ну у нас последний вопрос от человека под ником «Уголок Маэстри». «Привет, Денис, поделись своим мнением. Что для тебя значит годный контент на Ютюбе, твое отношение к победе Трампа на выборах? Видел ли ты ответку Юрия спасу котского к тебе? Так, по порядку. Годный контент на YouTube. Годный контент на Ютьюбе – это тот контент, который либо заставляет меня проявлять какие-то эмоции, либо он дает мне что-то познавательное, что-то полезное. Вот. Мо мои предпочтения больше познавательные. Но это не значит, что эмоциональный контент это какой нибудь говно. Нет. То есть, у меня обычно, если у меня есть выбор, я посмотрю Discovery, а не Comedy Club. Но это не значит, что Comedy Club это плохо. Наоборот, там тоже иногда можно посмотреть там что-нибудь веселенькое и так далее. Это мои просто такие вот личные предпочтения. Я потому что... Товарищ такой достаточно по жизни прагматичный. И мне всегда хочется, если я вот что-то посмотрел, потратил свое время, ну, подчеркнуть что-то полезное, какую-то пользу, какую-то изюминку. Вот даже сегодняшний сюжет, обратите внимание, я вам отвечаю вопросы, я, я пытаюсь в каждом вопросе ну вычленить какую-то конкретику и дать какую-то конкретную, конкретную вам пользу, чтобы вам было понятно, чтобы вам было лучше, чтобы вы получили удовольствие от просмотренного сюжета. Не столько с точки зрения там эмоциональности, которую я тоже стараюсь вкладывать в сюжеты бо Без нее будет скучно. Вот. Но я стараюсь давать какую-нибудь именно полезную, практическую информацию. Ну, я считаю, что это у меня такая фишка. Я стремлюсь к этому, во всяком случае. Может быть, у меня не получается всегда, но я хочу работать в этом направлении, стараюсь. По поводу Трампа. ну, Я считаю, что конфрон... если бы Хиллари была президентом, то вполне возможно конфронтация с Россией была бы жестче. Вполне возможно. Во всяком случае, у нее было какое-то вот, вот вот личное негативное отношение к Путину. Вот. С этой точки зрения, может быть, и лучше, что не она стала, а Трамп. С другой стороны, Путин официально пару раз говорил о том, что хорошо относится к Трампу, «Трамп выгоден России», об этом кричат во всех СМИ, и вот это меня смущает больше всего. Потому что, ну, если бы я, допустим, был Путин, и мне действительно нужен был Трамп президентом то я бы его не поддерживал, потому что на Западе резко негативно относятся к России, к Путину. Поэтому в этой ситуации я бы поддерживал бы Хиллари. Я бы говорил, Хиллари классная баба, она наша вообще. Давайте за Хиллари, мы поддерживаем Хиллари. Хиллари очень достойная женщина, с ней получится работать. Понимаете, в чем фишка? Это шахматы, тут идет игра очень хитрая на разных уровнях. Почему, если для Кремля Трамп выгоден, почему они говорили открыто, что Трамп им выгоден? Нужно было говорить наоборот, что Хиллари, ну, Хиллари выгодно, а Трамп не выгоден. Это, это бы помогло Трампу. А то, что Кремль говорил о том, что к Трампу относится хорошо, то это не только мешали Трампу, потому что это всю предвыборную кампанию использовалась как красная тряпка для американцев. Вот типа Трамп это агент Кремля, агент Путина и так далее. Вот основной -то вопрос заключается в этом: почему Кремль. Говорил, что Трамп гуд. А теперь Трамп победил. То есть есть вопросики. Вот, ну, я планирую сделать сюжет под настроение да, на эту тему. И там мы более глубоко поковыряемся в этих вопросах. Видел ли ты ответку Юрия Спасакукоцкого к тебе? Слушайте, ну. Я даже не знаю, отвечать на этот вопрос или не отвечать. Что, что Шредер, что Юра Спасакукоцкий, люди вот с полным отсутствием чувства юмора, вот, вот полностью. Они не понимают, что такое ирония, они не понимают, что такое сарказм, они вот, вот со стеклянными глазами вот должно вот так, как они вот видят, как они хотят. Да, я знаю, что они сняли там целые сюжеты про Дениса Борисова, где там рассказали про меня кучу э, всяких вещей, как они считают, негативных или как-то мне там дискредитирующие и так далее. Ну. Что я могу поделать? Ну, ну, отсутствует чувство юмора, то есть, а началось то из-за чего, что я пошутил, я, это была шутка, был вопрос про Юру Спасокукоцкого, раз затронулся Юра, то я пошутил по ходу, почему, потому что был хороший повод пошутить, потому что Юра покупает лайки на Инстаграме, и он очень сильно полился. Полился в каком плане, на Инстаграме можно размещать как видосы, так и фотографии, вот. Но видосы, они просмотры по дефолту всегда получают. вы вот просто вы ленту листаете вниз, оп, вы пролистали, просмотр засмотрел, засчитался, просмотр засмотрелся. Вы лайки не ставите, никаких активных действий не предпринимаете, вы просто ленту пролистываете и по дефолту просмотры засчитываются. А для того, чтобы засчитался лайк, лайк идет только под фотографию, да, вы должны предпринять какое-то активное действие. Внимание, вопрос, в Инстаграме. Чего бы должно быть больше у человека в аккаунте, просмотров или лайков? Внимание, ответ. Просмотров. Просмотров всегда гораздо-гораздо больше, потому что это пассивное действие. Просто человек прокручивает ленту, оно засчитывается. А лайков, чтобы они были, человек должен поставить лайк. Никогда, ну, физически невозможно, чтобы э, лайков было больше, чем просмотров. У Юры была именно такая ситуация, то есть он, до того, как я ему дал этот совет, да, но ну, это просто сарказм был, ну, шутка была, потому что а, у него лайков было, ну я помню, там были такие у него ситуации, доп, допустим, у него просмотра 3-4 тысячи у, видоса, да, у видосов, а между ними стоит фотография, как, у которой 10 тысяч лайков. Это невозможно гипотетически, потому что человек бы, если ленту бы пленту проматывал, то, как, если бы у него 10 тысяч лайков, даже если все поставили, все 10 тысяч человек поставили бы ему лайк, они бы все 10 тысяч засчитались как просмотры. Ну, просмотров 3, а лайков 10 тысяч. И это адское палево. И это смешно. И поэтому я это озвучил, потому что это смешно. Ну вот это юмор, ребята, это юмор. Для тех, кто не понимает, что такое юмор. Потому что есть такие дегенераты, которым я должен объяснять, что такое юмор. Обычно такие вещи не надо объяснять, потому что люди понимают, ну это смешно. А это смешно, это не смешно. Нет, мы не понимаем. Объясню. Смешно очень многое, то, что вокруг нас происходит. Смешно, когда показательный статус не соответствует реальному. Например, когда... Пятилетняя девочка одевает каблуки и мажет себе губы помадой и ходит такая, вихляет попой, это смешно. Потому что реальный статус не соответствует э, показ показательному. Когда мальчик садится в кресло генерального директора, достает сигару и с деловым видом сидит такой, да, это тоже смешно, потому что тот статус, который демонстрируется, он не соответствует реальному статусу. И с этого смеются, это комедии снимают, это стендапы снимают. С Юрой та же самая ситуация. Потому что у него реальный статус там на тысячу, на две тысячи лайков в Инстаграме, а он их там себе хапнул по десять тысяч. И это смешно. И, и, и дело даже не только там, по количеству там, ответов и так далее. Это смешно, потому что палевно. Потому что я вижу, что э, просмотр у видоса три а лайков десять тысяч. И я мимоходом чуть-чуть пошутил по этому поводу. Это шутка. Это шутка. Но у Юры всегда были большие проблемы э, с шутками. И он... Обиду включил какую-то там, что-то на меня начал наговаривать, там еще Шредер подключился. Ну, в общем, они там, э, они сблизились теперь, благодаря Денчику, у них теперь появились общие темы для разговоров и рас, э, 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 рассуждений. Ну Проблема, кстати, Жук он еще. Жук в каком плане? Потому что я же конечно, саркастически тогда сказал, что типа, э, Юра, я тебе, мол, дам совет, ты палишься. Но это сарказм был, это был Степ. И там не было никакой агрессии. Почему бы это не воспринять как шутку? Почему бы не сделать что-то в ответ шуточно? Нет, обида ебаная, он то, он все, он третье, десятая. Это был сарказм. Это было, был, я подал это как совет. Да, типа, совет товарищу по цеху, бла-бла-бла, -бл шутка. Ну, этот же жук, он же воспользовался советом. Он в тот же день пошел и докупил просмотров. Потому что Денчик сказал, что это палево, что есть несоответствие по просмотрам и лайкам. Он в тот же день пошел, докупил просмотров, чтобы было соответствие, чтобы было примерно одинаковое количество лайков и примерное количество просмотров на Инстаграме. Но, опять-таки, а, ну, неправильно, опять-таки ошибка. Потому что пропорция 1 к 4 в лучшем случае. Но Юра про это не знает до сих пор. Потому что, если мы откроем, допустим, любой аккаунт, ну давайте, давайте, чтобы, не быть голословным, давайте чтобы не быть голословным. Слушайте, я, я этим занимаюсь исключительно потому, что что забавно. Да? То есть мне смешно если кто-то ну, очень сильно любит юру ну или юра там слишком сильно любит себя ребят извините ну как бы мы все публичные персоны он ну, над путиным шутит над медведевым шутит если ты публичная персона то ты будь готов что люди будут шутить над тобой так давайте ну вот клокова возьмем клокова пример я начинаю по порядку открывать вы просто все подряд видосы видосы 44 тысячи просмотров, видос 28 тысяч, видос 16 тысяч, видос 20 тысяч, видос 15 тысяч, видос 16 тысяч, 19 тысяч. Ну, примерно понятно, что-то около 20 тысяч в среднем просмотров у видосов. А теперь посмотрим фотографии и количество лайков. Не будем в самом начале, посмотрим, чтобы было что-то более устоявшееся. Вот, 6 тысяч. 7 тысяч, 1500, 4 тысячи, 5 тысяч, 5 тысяч. То есть я, для примера, открыл первый попавшийся аккаунт. То есть пропорция идет 1 к 4. И так всегда, потому что для того, чтобы посмотреть видос в ленте, человек никаких активных действий не должен... Предпринять. А для того, чтобы поставить лайк, он должен проявить активное действие. И те люди, которые проявляют активные действия и ставят лайк, их примерно 1 четвертая от тех людей, которые в принципе просто промотали ленту. Но Юра про это не знал. Поэтому он до сих пор покупает лайки, и у него примерно равное количество получается, он купил лайки, и просмотр у него примерно получается одинаково. А это значит только одно, что либо лайков куплено в четыре раза больше, чем... Э чем реальная ситуация либо просмотры не настоящие, что невозможно ну то есть, э, то есть в его случае нужно было бы просмотров вот после того моего совета я же просто ну, эта шутка была я же не давал серьезно советы что вот нужно вот так то так то это палево это был степ. потому, потому что если бы я давал серьезный совет я должен был тогда сказать юр, Тебе нужно докупить лайков, э, вот если у тебя 10 тысяч, э, если у тебя 10 тысяч лайков, то тебе просмотров нужно накупить хотя бы 1040 для того, чтобы было бы соответствие. Я же это не сказал, потому что я, я, не, я не предполагал, что он всерьез будет это воспринимать, что это шутка была. Но Юра все воспринимает всерьез. Обиделся, Юра, на меня. Юр, извини, извини. И Шредер, ребят, извините, простите, что я затронул ваши глубокие чувства. Я вас очень сильно люблю. Большое спасибо за те сюжеты, которые вы сняли про меня. Я сразу почувствовал, что меня очень сильно бомбит по вашему поводу. И мне очень нравится, что я послужил чем-то позитивным в вашей жизни. Я послужил тем человеком, который вас сблизил. Вот этот вот ваш совместный мост, который вы там планировали, не знаю, уже сделали или не сделали, это, знаете, это как мост дружбы между СССР и США. Вы просто красавчики. Я вам советую обоим, Снимите еще по одному видосу про Дэнчика. Про Дэнчика снимите. Ну, даже можете без юмора. В общем-то, ну какой юмор? С юмором там у вас обоих проблемы. В общем-то, ну хоть как-то. Хоть как-то. Потому что, потому что, ну, смотреть будут больше. Смотреть будут больше. Так сказать, зажгем пуканы по полной, пацаны. Вот. Ну, ну в общем-то, как-то так. В печально, конечно, печально печально у меня элементарные шутки элементарный минимальный сарказм а такая обидка включилась у обоих что один там начал кричать по поводу там, целый сюжет там громит меня налево и направо Алло, ребята это было мое частное мнение я не говорю что это так я просто так решил и второй тоже там проблемы с чувством юмора короче нам уже пора есть. С вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fit4life.ru Я желаю вам удачи, успеха и да прибудет с вами сила, друзья. Ребята! Не женитесь.